0: 你好，欢迎收听十三点的第二期节目。今天我想从刘慈欣的《朝闻道》这篇小说开始聊起。《招文道》呢，这是一个最早在二零零二年发表于《科幻世界》上的中篇科幻小说。不过二十年过去了，直到今天都非常受欢迎。我个人也很喜欢这篇小说，但是仍然对里面的一些内容有所保留。呃，今天就来聊一聊，为什么我仍然有所保留。呃，那很显然，《朝闻道》这篇小说的题目取自于《论语里仁篇》当中孔子的一句话，呃，也就是“子曰：朝闻道，夕死可矣”。通行的解读认为呢，孔子这句话是在说，如果如果我能够早晨听说道理，那么就算晚上死去也没有遗憾了。整个小说的情节其实就是围绕孔子的这句话展开的。呃，他的他的情节大概是这样的，就是说人类建造了一个能够环绕地球一周的巨大的粒子加速器，这个粒子加速器呢被称为所谓的爱因斯坦赤道。呃，爱因斯坦赤道的目的是帮助人类进行一个加速实验，呃，从而发现宇宙的大统一模型。就在这个粒子加速器要以最大能量运行的那天早晨呢，人类科学家们发现加速器管道突然消失了，取而代之的是一条绿色的草带。就在科学家们非常疑惑不解的时候，突然出现了一个人，这个人自称是外星来的宇宙排险者。这个排险者说呢，如果这台。爱因斯坦赤道加速器以最大功率运行，就会导致真空衰变，毁灭宇宙。因此，他作为宇宙派遣者，不得不摧毁了加速器，啊，制止人类的实验。实际上呢，因为因为这一类实验必将导致真空衰变，所以人类注定永远无法自行发现宇宙的终极奥秘。那你可能会说，那为什么这个派遣者不能够直接把终极奥秘告诉人类呢？这是因为，在宇宙当中存在着一个所谓的知识密封原则，也就是说，高级文明不允许向低级文明传递超越了低级文明的文明层级的知识。呃，比方说，如果一个低级文明还没有发现牛顿三定律，那么高级文明是不允许直接把牛顿三定律告诉这个低级文明的。之所以会有这个知识密封的原则，是因为低级文明如果获得超出其文明层级的知识，那么这对于低级文明自身来说，以及对于整个宇宙来说都是非常危险的。那怎么办呢？人类科学家就想了一个办法，就是让，呃，排险者告诉他们打统一模型的答案，然后杀死他们。排险者同意了这个方案，但是没想到的是，在这个方案公布了以后呢，全世界有数百位科学家，嗯，数学家、经济学家，还有历史学家等等各领域的知识分子，都表示。他们愿意用生命换取他们那个领域当中某个终极问题的终极答案。于是，在小说的后半部分，我们就看到了非常壮观的景象：排险者建造了一个巨大的真理祭坛，呃，然后来自世界各地的追求真理的科学家和知识分子们，都排队登上这个真理祭坛。用生命换取某个问题的答案。这个小说是二十年前写的，所以今天看来，其中有一些内容可能有些俗套或者老生常谈了。嗯、呃，比方说，在小说的最后，呃，霍金作为小说中的一个人物出现了。呃，霍金是最后登上真理祭坛的一位科学家。他登上真理祭坛以后，问了排险者一个问题：宇宙的目的是什么？结果这个问题产生了石破天惊的效果，把排险者给整破防了。在小说里面，呃，刘慈欣是这样描写的。呃，那么在霍金问出了这个问题以后呢、呃，他说天空中没有出现任何答案，排险者脸上的微笑消失了。他的双眼掠过一丝不易察觉的惶恐，一阵悲哀的黑云涌,涌上这张脸。等等等等，就是这,这段描写在我看来有点过于一本正经，过于夸张了，以至于产生了一点喜剧效果。我想这主要是因为宇宙的目的是什么这个问题，在今天呢？看起来有些过于老生常谈了，而刘慈欣的描写又过于一本正经、过于夸张，所以导致这个里面有些滑稽的效果，呃，产生了，呃，这个就好像你让呃霍金在这里祭坛上问出你是谁、你从哪里来、要到哪里去一样，然后，然后你再描写这个探险者被这个保安三问、保安三问给整破防了一样，都会有一些滑稽。不过，我想这个小说大部分的内容在今天看来，在今天看来仍然是，呃，非常动人的。呃，我对于这篇小说有所保留的部分，呃，主要是因为我觉得，呃，刘慈欣对于科学家的求知欲，对于他们真追求真理的欲望的描写，在我看来是有些问题的。嗯、呃，很多人会说。《朝闻道》这个小说有些过于浪漫化科学家了，就好像他们为了真理可以牺牲一切，包括生命、包括亲情,情等等。但在我看来，问题其实不在于刘慈欣过于浪漫化了对真理的追求，而在于他浪漫化的还不够，或者说他没有以正确的方式进行浪漫化。因为我我觉得，一个真正追求真理的人是不可能满足于让别人直接告诉自己问题的答案的。呃，我我想这里的核心的问题在于，追求真理不是搜集信息，不是说好像真理是一条信息，你告诉我了，你把这个信息传达给我了，我也就追求到了真理。我想从古希腊开始，如果你去读亚里士多德的著作，你会发现，亚里士多德认为最严格的科学知识，呃，是一种理解。也就是说，当我们追求科学真理的时候，我们不仅仅是想要获得一些信息，而是寻求理解，理解这个信息是如何从我们已知的。知识当中，呃，得出来的又如何能够反过来解释我们已知的东西，以及这个信息如何能够和我们其他的知识，嗯，放在一起形成一个和谐的统一体？当然，还有最基本的理解，呃，这个真理为什么是真理？嗯，理解这个真理的确定性的基础是什么？呃，这些很复杂的要素。都不是单纯的搜集信息所能涵盖的，因此，对于真理的追求是不能够通过别人传递给你一个信息，通过别人告诉你某个问题的答案而被满足的。如果追求真理仅仅是一种对于信息的搜集。那么，追求真理的活动其实就和刷抖音、刷头条没有任何区别，因为刷抖音、刷头条也是在搜集信息，唯一的区别只是说，呃，你可能认为刷抖音所获得的信息啊、呃、比较 low， 是八卦信息，而嗯、呃，追求真理所获得的信息，呃，看似比较高大上，可能是关于相对论，关于嗯、呃。哥德巴赫猜想的信息，但是除此之外，两者在本质上都是搜集信息。嗯、呃，你可能会问：如果排险者能够告诉呃人类科学家大统一模型的答案，那他们自己是怎么知道大统一模型的答案的呢？呃，讽刺的是，排险者也是从别人那里听来的。探险者之所以知道大统一模型是什么，也是因为他们截获了一个更高等文明的信息，从一个更高等的文明那里听来了大统一模型的答案。这样一个设定，在我看来是颇具讽刺意味的，因为在这个设定里面，真正重要的宇宙终极的知识。被还原为了一条信息，在不同文明间传递。但假如追求真理不同，不能够等同于搜集信息，那么追求真理的欲望、求知欲是不可能仅仅依靠别人告诉我答案而获得满足的。呃，我最近在读布拉德伯里的非常著名的小说《华氏四五幺》。在这个小说里面呢，描述了一个反制的社会，啊、呃，在这个反制的社会中，书籍是被禁止的。呃，那么为什么这个社会会禁止书籍呢？一个很重要的原因，在布拉德伯里看来，恰恰是因为这个社会里的人很容易满足于获取信息和获取事实，而我们不需要书籍就可以获取信息和事实。呃，在《华氏四五幺》里面，布拉德伯里这样写道：“他说，给他们填满不易然的信息，拿事实喂饱他们，让他们觉得胃胀，但绝对是信息专家。这样一来，他们就会觉得自己在思考，明明停滞着，但却有一种动感，他们就会快乐。我想，布拉德伯里想要说的，恰恰是追求真理或者思考的活动。”和搜集信息的活动是完全不同的。我们需要警惕的是，这种把真理和信息等同起来的倾向。求知欲的本质意味着我们不能从别人那里获取答案，或者说我们不能够仅仅从别人那里获取答案。如果我们从这个角度来看待问题，我认为道格拉斯·亚当斯。是比刘词性更加深刻的，在亚当斯的小说《银河系搭搭车客指南》当中，呃，如果你没有看过这个小说的话，我想你可能看过这个小说的电影，它的情节，呃，我我所我所要谈到的情节在电影当中也提到了。那么在这个小说里呢，亚当斯描写了这样一个故事，呃，就是说在好几好几百万年以前呢，有一个。拥有超级智慧的种族，他们制造了一台电脑。这台电脑被命名为“深思”，深就是，呃，深思熟虑的“深”，思就是深思熟虑的“思”，呃 ，Deep Thought。那深思这个电脑被用来计算出宇宙和生命的终极答案。这台电脑花了七百五十万年来计算这个答案。七百五十万年以后，答案被计算出来了，无数人翘首以盼，等待，呃，这台电脑说出这个答案。结果呢，超级电脑深思就告诉人们，确实存在着宇宙和生命的终极答案，而这个答案就是四十二。那人们听了这个答案以后，自然是大失所望，因为等了七百五十万年。就等来了一个看似没有意义的数字，裤子都脱了，你就告诉我这个？但讽刺的就是， 42确实是终极答案。当然， 42这个答案是亚当斯为了讽刺和幽默的效果随口编的。可我认为，它恰恰表明了问题的关键，也就是如果你认为存在所谓的终极答案。而这个终极答案，又是像一条信息，可以在人与人之间被传递的话，那么不管你是从一台电脑，还是从另一个排险者那里听说到这个答案，其实都没什么意义。就跟深思说出四十二这个答案一样，是不可能满足你的求知欲的。如果我们跟随亚当斯的叙述，继续往下看，我们会发现亚当斯对这个问题进行了更加深入的思考。他并没有止步于此。呃，在这个故事当中呢，超级电脑深思也看出来人们对四杀这个答案并不满意。但是深思认为，人们之所以不满足于这个答案，是因为虽然这个答案确实是终极答案。但是人们并不知道真正的终极问题是什么，也就是说，虽然人们得到了终极答案，但是他们并不知道终极问题。在我看来，这是一个非常深刻的观察。也就是说，在那些真正重要的事情上面，我们并不是先知道一个明确的问题，有了这个问题以后，我们再去寻求对这个问题的答案。很多时候。我们恰恰是先知道了问题的答案，然后才能知道问题是什么。我们只有先知道了正确的答案是什么，然后才能知道对应着这个正确答案的正确问题是什么。在这个意义上，刘慈欣的《朝闻道》恰恰是把事情简单化了。在《朝闻道》的故事里面呢，科学家、数学家、历史学家。好像都非常清楚自己的问题是什么，他们所不知道的仅仅是一个等待被透露的答案，但实际情况可能恰恰相反。如果你还不知道答案是什么，那么你可能不知道问题是什么。因此，真理祭坛这种情节其实根本就是不可能出现的。打一个比方，追求真理。其实就像纯爱电视剧或者纯爱小说里面追求真爱一样，追求真理就像是你寻找对的人。你在找到对的人之前，是无法知道自己要找的是什么样的人的。你只有找到了那个对的人之后，你才能意识到你你要找的就是这样的人。你只有知道了答案是什么，你才能够知道问题是什么。除此之外呢，我想在求知欲当中，其实还包含着主体性的维度，就是说，我们总是希望，最好是能够凭借我们自己的材质发现真理，或者说，至少我们能够参与到这个发现真理的过程当中，而不仅仅是让别人把这个真理透露给我们。就像一个真正爱玩游戏的人，如果你直接把他提升到满级了，如果你直接告诉他你不用打怪，你不用练级了，我直接让你满级，我想这对他来说是一种折磨。这个求知欲当中的主体性特征，你在亚当斯的故事里面也能够看到。那么在深思这个超级电脑刚刚被制造出来的时候。亚当斯提到，有两名哲学家和思想家工会的代表，他们强烈要求摧毁这台电这台电脑，是因为，呃，哲学家和思想家的工会认为，一旦这台电脑计算出了终极答案，那么他们就失业了，那么哲学家和思想家们就没事儿干了，因此他们要摧毁这台电脑。呃，很多读者认为亚当斯在这里是在讽刺某些知识分子的丑态，似乎他们重视自己的饭碗胜过于重视真理。但我想，其实不是。我认为亚当斯恰恰看到了追求真理的欲望的核心，也就是说，求知欲所欲求的不仅仅是获取一个答案。还包含着对于理解这个答案的欲求，不仅包含着对于理解这个答案的欲求，还包含着是我来理解这个答案，并且最好是我来发现这个答案，或者至少我要参与到发现这个答案的过程当中。从这个角度看，《招文道》的故事就好像是在说有一个游戏。大家都努力想要打倒游戏的最后一关里面的大 boss， 结果有一天，游戏策划突然说：“因为大 boss 就是最后一关了，所以策划们决定把这个大 boss 设定为永远不可能被打败的。因此呢，你作为一个游戏爱好者，你永远也没有打败这个大 boss 的希望。但是呢，策划又提供了另外一个选择。”就是你可以输入一下无敌密码 ，Who's your daddy？ 你输入了这个 Who's your daddy 的无敌密码之后，就可以一击 KO 大 boss。但是代价是你在用无敌密码 KO 了大 boss 以后，你要被消耗。你认为一个真正热爱游戏的人会怎么选择？我我不知道，但我认为他绝对不会接受输入作弊密码。来打败大 boss 的这个选项，我想到《朝闻道》里面有一句很著名的话，经常被别人引用。呃，在排险者告诉人类他们永远也无法得知大统一模型的时刻呢，小说当中呢有一位科学家，他说：“在一个不可知的宇宙里，我的心脏懒得跳动了。”这句话。打动了很多人，很多人认为啊，这就是理科生的浪漫。呃，我不知道这是不是理科生的浪漫，但我认为，这不是一个真正有求知欲、真正追求真理的人会接受的想法。一个真正的科学家或者思想者，应该说的不是，在一个不可知的宇宙里，我的心脏懒得跳动了。恰恰相反。在一个不可知的宇宙里，我的心脏跳得更带劲儿、啊、了。嗯，那就讲到这里，谢谢收听。Change one thing, we would all.